0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Donc voilà. Comment aborder ce genre de choses de manière saine avec la personne avec qui on est I need to know for reasons. Alors, pour aborder les choses de manière saine, en couple en général, euh, et même pas en couple en fait, alors moi je me suis beaucoup basée sur les bases de ce qu'on appelle la communication non-violente, qui est un vrai truc psychologique qui a été créé par un psychologue, et attendez, j'en parle dans mon bouquin, du coup comme c'est chiant sur mon ordi, je vais retrouver le moment de mon bouquin où j'en parle, okay. pour vous expliquer un peu. Mais en gros, la communication non-violente, c'est des ensembles d'outils pour communiquer, notamment dans les dans les sujets qui sont sensibles, qui sont intimes, où il peut y avoir des émotions vives, de la façon la plus efficace possible pour pour non pas avoir raison, prouver à l'autre qu'on a raison, mais pour régler le problème en fait et avancer ensemble. Blablabla. Bla bla c'est Marshall Rosenberg qui a inventé ça. Il résume ça par, il résume ça comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et inspirer aux autres le désir d'en faire autant. En gros, l'idée, c'est de parler au jeu plutôt que au tu. Donc, ne pas dire tu me brides, par exemple, à ne pas vouloir de relation non exclusive, mais de dire je pense que c'est important pour moi d'avoir une forme de liberté supplémentaire dans notre relation. De parler de soi en fait, de pas retourner vers l'autre parce que c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire voilà ce que moi, ce dont moi j'ai besoin pour être heureux ou heureuse. Et en fait c'est important d'avoir ces discussions, c'est ok. Donc parler de vous. Euh, c'est euh, Ça peut ça peut passer par rassurer régulièrement. Je dis pas ça parce que je te désire pas. Je dis pas ça parce que j'ai envie de rompre avec toi. Je dis pas ça parce que je désire d'autres femmes plus que toi ou d'autres hommes. Je dis ça parce que c'est important et que pour moi c'est comme ça que je suis heureux et donc comme ça qu'on est heureux ensemble des choses comme ça. Exprimer ses besoins euh, de quoi on a besoin j'ai besoin, en fait de, quand vous parlez de relations libres, d'ouvrir votre couple, qu'est-ce qui se cache derrière comme besoin, est-ce que c'est comme moi plutôt un besoin de liberté, de jardin secret et puis aussi un besoin d'assouvir en fait mes désirs et mes envies dans la vie. Et il y a aussi une petite couche féministe là-dessus. La sexualité des femmes euh, a, a été encore longtemps beaucoup euh, bridée, euh, méprisée. Et pour moi, c'est aussi un acte féministe de vivre ma sexualité librement avec les partenaires qui me conviennent, sans me laisser brider par des idées arbitraire de type non le sexe c'est avec une seule personne, je suis là mais pourquoi laissez-moi tranquille, euh, donc voilà d'exprimer pourquoi tu as besoin de ça et donc bon voilà la communication non violente je vous la fais en rapide mais c'est plein de, de petits préceptes qui peuvent aider à mieux communiquer euh, je dirais voilà moi j'ai attendu un moment où j'étais pas en mode en chien sur une seule personne, ça peut être pas mal pour pas que l'autre personne se dise ok t'as juste, juste envie de sauter cette personne en fait va sauter cette personne au pire euh, de potentiellement alors d'essayer, mais comme toutes les conversations compliquées, de pas la foutre, genre juste avant, euh, machine prend un train et elle se barre, juste avant, euh, t'as un entretien d'embauche, d'avoir le temps, de peut-être prévoir une activité mignonne à deux après, genre on se fait un petit resto, ou on rentre à la maison cocoonée, parce que c'est une discussion sensible, donc il y a des gens qui peuvent préférer l'avoir dans leur intimité que dehors, euh, mais de, de montrer aussi votre disponibilité, votre amour, de pas avoir cette discussion qui peut être voilà sensible, et après vous barrer en mode, bon, bah je vais au taf, salut, mais d'expliquer au maximum ce que vous essayez à atteindre, en fait, c'est quoi le but de tout ça voilà. Euh, voilà donc ça c'est pour répondre à cette première question comment réagir si l'autre est absolument never bah du coup voilà moi j'ai eu un gars qui m'a dit non je lui ai dit ok on essaye ton truc alors il pouvait pas me dire si c'était non jamais il m'a dit écoute a priori non c'est pas mon truc après peut-être un jour ce sera pour mon truc mais a priori c'est pas mon truc et au final il a dit ok et au final ça a même fini par être son truc comme quoi. Euh, mais pour moi, si l'autre vous dit non, c'est never, bah demandez-vous vraiment à quel point c'est important pour vous. Et si c'est important pour vous, peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous. Et c'est OK. Il y a des gens qui ont des visions différentes du couple et il y a des gens qui... ne font, enfin, Les gens ne vont pas changer leur vision du couple pour vous et vous n'allez pas changer la leur pour eux. Donc, euh, parfois, ça va bloquer. Et ils OK, quoi. Euh, donc, donc oui, ça peut m'arriver de ne pas vouloir relationner avec des gens qui ne sont pas ok avec ça. Euh, est-ce que répéter avec un partenaire mène au polyamour Alors peut-être que tu veux dire répéter les relations sexuelles avec un partenaire supplémentaire, c'est-à-dire est-ce qu'on est en mode coup d'un soir, donc je couche avec des mecs, mais c'est toujours une fois un mec différent, et du coup je peux pas m'attacher entre guillemets, ce qui est une idée. On re mais on en reparlera. Euh, et est-ce que coucher plusieurs fois avec la même personne qui n'est pas mon mec, ça mène pas au polyamour Pour moi non. Tout comme quand je suis célibataire, coucher plusieurs fois avec mon plan cul ne fait pas de lui mon mec. Un couple, ce pas une fréquence de rapport sexuel, et tant mieux parce que c'est un truc assez variable. Un couple, c'est, euh, pour moi, c'est un projet, un engagement. Un couple, c'est on s'engage à être là l'un pour l'autre, à être la priorité l'un de l'autre, en plus de soi-même. Bien sûr, c'est toujours la priorité numéro uno. Et à faire le taf qui doit être fait pour que notre couple dure le plus longtemps possible, tant qu'il est bien pour nous deux c'est pas de le faire durer le plus longtemps possible, à tout prix, évidemment. Du coup, ça veut dire euh, que je compte sur mon mec, pour plein de trucs pour lesquels je compte pas, sur mes éventuels plans Q, euh, qui soient réguliers ou non. Ça veut dire que euh, j'ai aussi une relation sociale avec mon mec qui est différente. Euh, quand je suis célibre, j'amène pas mon plan Q chez mes parents. Bah, Je vais pas présenter... Euh, ben, bah, C'est pareil, je vais leur présenter mon mec, parce qu'en fait, c'est mon mec. Et du coup, bah, ça, c'est un rôle que mon mec a, que mes autres partenaires éventuels ne vont pas avoir. Il euh, y a l'engagement de on est là pour que ça dure donc en fait quand on a des problèmes on les règle quand je suis pas euh, quand il y a un truc avec lequel je suis pas à l'aise ou que lui il est pas à l'aise on s'en parle là où avec des plans cul j'ai peut-être euh, et même quand je suis célibe hein, être en mode bon pfff. Genre je sais pas genre ah ouais c'est vrai que fait enfin quand il vient chez moi ça me saoule il fait enfin il laisse toujours traîner sa vaisselle sale sur la table et tout en fait je vais lui dire genre mec vas-y range ta vaisselle c'est un peu chiant mais je vais pas me dire ça va être un problème parce que je vais pas sortir avec c'est pas grave c'est mon pote donc euh, donc pour moi ça mène pas au polyamour de répéter avec un même partenaire tout comme coucher plusieurs fois avec la même personne ne mène pas au couple mais euh, et le couple et l'amour peuvent naître même sans relation sexuelle donc pour moi non c'est pas c'est pas lié quoi euh, dans ce petit schéma bien compliqué, qui a la priorité Eh ben, la priorité, c'est toujours mon partenaire, euh, mon, mon amoureux, et je pense être sa priorité aussi. C'est-à-dire que si, mais en fait, vous voyez ça vraiment comme je vois des potes. Si je vois des, c'est comme si vous me disiez, mais comment tu fais T'as des amis et un amoureux qui sait qui a la priorité Bah, ben, en fait, c'est juste, ça dépend. Si je suis avec mes amis que j'aime d'un am amour pur, je suis avec ma meilleure amie. Et elle va pas bien. Et mon mec m'appelle, il me dit « Oh, dis donc, j'ai des places pour aller au ciné, tu vas aller au ciné ?» Je lui dis « Bah non, je suis avec ma meilleure amie, elle va pas bien, c'est ma priorité. Je suis avec ma meilleure amie. » Mon mec m'appelle, il me dit « Ça va pas, j'ai besoin de toi, j'y vais, c'est ma priorité. » Donc en fait, c'est ça la priorité. C'est que ma priorité, c'est toujours moi en premier et mon amoureux. Mais quand je dis ma priorité c'est moi en premier, ça veut pas dire c'est ma capacité à faire ce que je veux quand je veux la vie c'est prendre en compte les gens qu'on aime donc évidemment si mon mec pour X raisons n'est plus à l'aise avec la relation libre ou quoi, on en parle et en fait le temps de régler le problème on arrête et peut-être on va arrêter définitivement et du coup on aura une autre discussion parce qu'on va voir combien de temps ça me va mais probablement pas toute la vie, euh, comme je l'ai expliqué et comme il le sait et si pour X raisons euh, par exemple, je sais pas, disons mon mec qui je sais pas pourquoi, mais avec mon gars, on devrait partir de, de, de on devrait partir euh, vivre euh, en Pologne pendant trois mois. Bah, j'y vais. Et je vais sûrement pas coucher avec d'autres gars en Pologne. Et en fait, c'est ok. Enfin, c'est mon mec la priorité. C'est moi et mon mec. Enfin, mais comme on fait des priorités dans la vie, en fait, c'est pas tant. On s'en fout de coucher avec les gens, non euh, Stress de base, le sexe et les IST, alors multiplier les partenaires, c'est l'angoisse. Ouais, c'est une question que j'avais aussi sur Instagram. Comment tu fais pour qu'elle pour gérer le risque d'IST qui forcément plus t'as de partenaires plus t'as de risques potentiels si ces partenaires ont d'autres partenaires bah ça peut multiplier aussi même avec un préservatif il y a, ou, ou autre type de protection genre digue dentaire il n'y a pas un 100% de non-risque mais tout comme quand je suis célibe, en fait, je peux coucher avec euh, Romain le mardi et euh, Julien le jeudi et euh, euh, Mehdi le samedi avec une capote avec les trois, bah je prends je multiplie aussi les risques de MST. Et personne ne me demande Ouais mais attends, t'as pas peur Donc enfin. Bah, ni plus ni moins que d'habitude et après on parle de relations libres il y a pas 100% de ma vie où j'ai des partenaires en plus de mon mec et il n'y a pas 100% de sa vie où il en a où mes anciens partenaires en avaient euh, c'est pas du continu c'est vraiment comme quand je suis célibe quand je suis célibe des fois il y a des périodes où j'ai des plans plus réguliers des fois il y a des périodes où j'ai un coup d'un soir cool des fois il y a des périodes où ah mon ex est rescélibe bah vas-y on va se rechopper un coup <rire> pendant quelques semaines et puis on verra donc euh, c'est pas du non stop quoi c'est pas parce qu'on peut qu'on doit c'est pas parce qu'on peut qu'on fait moi il y a plein de moments dans ma vie où je suis fatiguée je connais pas de gens j'ai envie de personne de plus que mon gars et ça me va très bien quoi donc, euh, donc voilà mais c'est comme ça que je gère la, les IST c'est comme quand je suis libère est-ce que t'es un peu dans une forme de compétition avec la personne donc c'est pas où si tu te compares alors ça c'est un truc qu'on m'a pas mal amené mais que j'ai jamais en fait ça m'a jamais traversé la tête ce truc de si tu te compares à... genre si s... est-ce qu'on compte les points avec mon mec genre moi j'ai couché avec combien de mecs et lui il a couché avec combien de meufs en plus de moi et est-ce qu'on est censé être à égalité je suis là mais non mais on s'en fout il enfin, y a plein de choses, il y a le fait que si on parle de stats, okay, si on parle en systémique, statistiquement, pour une femme hétérosexuelle, un rapport sexuel a peu de chances d'être satisfaisant et de mener à l'orgasme et représente un vrai risque pour sa, sa santé et sa sécurité physique. Pour un homme hétéro, trouver une partenaire euh, sexuelle, euh, consentante et volontaire à son goût peut être très compliqué, notamment si on est dans un bail d'algorithmes, d'applis et tout qui sont faits pour traire les vaches à lait que sont les hommes hétéros, qui sont le moyen pour ces applis de gagner de l'argent. C'est pour ça que les mecs de votre entourage payent peut-être Tinder Premium. C'est pas parce qu'ils sont spécialement nuls en appli de rencontre, alors peut-être, mais c'est parce que l'appli est faite pour les faire payer. C'est pas vous les meufs qui allez payer. Les meufs, on est plutôt sous, j'en peux plus de recevoir un milliard de DM de mecs qui font pas l'effort de, qui copie-colle juste ou qui m'envoient leur pénis. C'est pas le même problème. On a un problème de trop, trop d'infos qui rentrent. Il faut faire du tri dans le bruit, voir le harcèlement, voir la violence. Les mecs, ils ont trop de vent. Donc déjà, ça n'aurait pas de sens de comparer parce que moi, je peux avoir 12 rapports sexuels relativement facilement, enfin 12 partenaires sexuels relativement facilement, peut-être qu'il n'y en a aucun des 12 qui va me faire passer un moment sympa en termes clitoridien, et peut-être même qu'il y en a un des 12 qui va me faire passer un mauvais moment. Mon mec, il peut passer 12 semaines à charbonner les applis toute la journée et pas avoir une seule reply de meuf. Donc, rien que pour, pour vous donner voilà, des idées de pourquoi c'est absurde de se comparer, mais aussi la quantité de sexe ne fait pas la qualité de sexe. La, la, la relation libre n'est pas une histoire de concours de bite, c'est une histoire de philosophie de vie et de de comment on voit l'amour le sexe et la confiance. Donc ça n'a aucun sens de comparer bien sûr que non on compte pas quoi. Enfin je sais pas, il y a des gens qui comptent et qui sont là c'est un peu marrant comme ça quand ils couchent avec une nouvelle meuf, moi ça me motive à aller coucher avec un nouveau gars, je sais quoi mais si tout ce qui vous va ça me va, je suis pas là pour ju juger la façon de vivre des gens mais moi je suis pas dans la comparaison. Je suis pas à l'aise avec le bail, on se dit tout, l'intimité c'est le plus important dans ma vie. Bah ouais, pareil, Jalod, hein, comme je l'ai dit. Comment tu gères quand tu habites avec la personne Forcément, il sait quand tu es sorti ou pas, ou quand tu dors chez toi. Alors oui, en effet. Euh, alors déjà, je ne découche pas. Il euh, y a de ça, et je ne fais rien dans mon lit personnel partagé, conjugal. Euh, et euh, bah après oui, c'est quand je sors, mais en fait, dans la vie, où on sort, hein, les gens sortent, euh, ils font des trucs, voilà diverses choses, et parfois ils font des choses, et parfois ils font d'autres choses, c'est un peu ça qui se passe. Euh, mais ça m'est arrivé aussi, alors c'est la première fois que j'emménage avec un mec, mais j'ai quasi vécu avec d'autres mecs, enfin on n'avait pas signé de bail ensemble, mais on, factuellement on vivait ensemble pour des raisons X ou Y, de j'ai pas part en ce moment, c'est plus pratique et tout. Et en fait, euh, bah... Alors ouais, je dormais pas chez mes autres partenaires, donc il n'y avait pas ce côté de « je passe la nuit », en tout cas pas quand mon mec était chez moi ou quand moi j'étais chez lui, évidemment, je découchais pas, euh, mais euh, bah, tu couches, tu prends une douche éventuellement si tu as envie et puis tu rentres. quoi. Je sais pas, quand je suis célibe, je vais coucher avec mon plan cul et après je vais en terrasse, je n'ai pas besoin de prendre une douche entre les deux, je ne suis pas très hygiéniste aussi dans la vie, peut-être que ça joue, mais voilà, c'est juste ça et du coup bah je fais des trucs et du coup bah c'est le seul moment où il y a un peu de mensonge c'est qu'on est un peu obligé de pas tout se dire puisqu'on a décidé de pas s'informer quand ça arrive donc quand ça arrive que ça soit moi ou un de mes partenaires amoureux de mon, mon mec ou mes ex bah on se dit pas euh, ouais trop bien mon après-midi j'ai fait ci et ça et puis aussi j'ai couché avec machin on se dit j'ai fait ci et ça voilà et après si un jour l'autre dit t'as couché avec quelqu'un d'autre on va dire oui j'ai couché avec quelqu'un d'autre et si jamais il veut savoir c'était quand et qu'on veut lui dire c'était quand on dit bah tu sais cet après-midi là quand je t'ai dit j'ai fait ci et ça je suis fait ça voilà mais l'idée c'est toujours mais en fait tu l'as pas deviné parce que ça a rien changé donc euh, c'est un peu l'idée ça pourrait déclencher la peur qu'il tombe amoureux du plan cul en fait euh, c'est pas mon boulot de gérer les peurs de mon mec euh, c'est mon boulot de les prendre en compte et euh, qu'il les prenne en compte et c'est son boulot de les prendre en compte aussi je m'explique bien sûr que si euh, mon partenaire euh, m'amène des inquiétudes liées à la relation libre, je vais l'écouter avec tendresse et le comprendre et euh, faire tout ce que je peux pour améliorer euh, sa vie, y compris lui dire en fait on arrête la relation libre, il n'y a pas de souci, on arrête on, ou à la limite si tu en dis, on dit qu'on met en pause le temps de que la poussière retombe et qu'on comprenne bah, pourquoi ça pose souci. Euh, mais si lui, il a trop peur que je tombe amoureux de mon partenaire, je suis là. En fait, le problème n'est pas que je couche avec quelqu'un d'autre. Le problème c'est que t'as peur que je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que maintenant t'as peur que j'aime quelqu'un d'autre plus que toi Qu'est-ce qui fait que Mais c'est comme en fait. Si euh, bah voilà j'ai un pote et d'un coup mon mec me dit tu fais trop de trucs avec ce pote j'ai peur que vous tombiez amoureux en fait si on doit tomber amoureux de quelqu'un on va tomber amoureux de quelqu'un l'amour c'est pas coucher avec quelqu'un l'amour c'est pas en fait je peux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et en sortir et on se connaîtra pas du tout et aller passer une heure en, en terrasse à boire un café avec quelqu'un et on va en sortir et on aura eu une intime on aura partagé une intimité folle parce qu'on sera dit des trucs de ouf donc en fait l'amour ça passe pas par coucher avec des gens et au contraire je trouve que parfois quand on est en crush quand on a les papillons quand on est un peu obsédé là par l'autre personne là dans le, le, dans le front et dans la poitrine et dans le bide et entre les cuisses, et qu'on ne peut pas coucher avec parce qu'on est en relation exclusive euh, ou parce que l'autre personne ne veut pas, hein, ce qui est une, une autre problématique, bien sûr, elle a le droit de ne pas vouloir. Euh, bah Je trouve que des fois, ça augmente l'obsession, bien sûr, l'attrait de l'interdit, hein, c'est bien connu, alors que des fois, on peut coucher avec, on couche avec, et soit c'est nul, et on se dit, bon bah, ça c'est fait, ça casse un peu le mythe, soit c'est bien, mais ça et en vrai ça désamorce, ça soulage, ça permet au moins de calibrer, ok, dans les émotions un peu folles là qui m'agitaient, qu'est-ce qui était de l'ordre du désir, de l'inconnu, de la curiosité, et qu'est-ce qui va peut-être être pour le coup un vrai problème, de l'ordre du sentiment amoureux, et en fait moi si demain je tombe amoureuse de mon plan cul, je vais en parler à mon mec, mais pas parce que j'ai couché avec ce gars, parce que je suis amoureuse d'un gars. Et si demain, je tombe amoureuse d'un pote, ça va être le même problème. Le problème n'est pas d'avoir couché avec. quoi. Est-ce que tu arrives en, sans problème à enchaîner les deux Coucher avec un gars, rentrer chez toi et tout de suite être dans l'affection Bah oui, euh, mais parce que... Et ça, ça n'a jamais été un souci. Mais parce que, encore une fois, j'ai pas forcément ce rapport amoureux Enfin, ce, ce truc qui lie euh, sexe et sentiments. Pour moi, le sexe, c'est une activité agréable qui peut être extrêmement sentimentale, extrêmement intime, extrêmement amoureuse ou être tout simplement agréable et fun. Euh, et du coup, évidemment, quand j'ai d'autres partenaires que mon partenaire, je n'ai pas de relation de sexe avec des sentiments dedans. Il y a, Alors, encore une fois, il y a de l'affection, de la tendresse, de l'amusement, de l'amitié peut-être parfois. Mais... Euh, pas de l'amour et euh, du coup euh, c'est comme si j'avais été faire du sport on va dire avec un pote ou que à la limite euh, non c'est peut-être comme si on avait fait un truc un peu euh, intime euh, qu'est-ce qu'il y a d'intime dans la vie oui non bah écoute non j'ai même pas d'exemple écoute la réponse est oui j'ai pas de problème à enchaîner parce qu'en fait, je suis, je suis aussi alignée quoi. Je suis droite dans mes bottes. De pour moi, c'est une activité comme les autres. Donc, je vois pas pourquoi ça me poserait souci quand je rentre. Et je suis pas en mode méthode coué, auto persuasion. C'est juste, c'est spontané chez moi. Ça me pose pas de souci parce que juste, c'est une activité comme une autre, le sexe. Est-ce que c'est un truc que tu peux chercher, genre aller sur Tinder, ou est-ce que ça, ça se fait sur le moment en fonction des rencontres Alors, il se trouve que moi, j'aime pas les applis de rencontre. C'est pas un truc qui m, m, me plaît et qui me plaisait quand j'étais célib. Alors, j'ai beaucoup parlé d'Ok Cupid. Qui est Ok Cupid, c'est mon appli de rencontre préféré mais un peu par défaut dans le sens c'est la seule qui m'a pas donné envie de jeter mon téléphone euh, dans ma baignoire au bout de trois jours parce que juste c'est la dep et que l'aspect gamification l'aspect swipe, l'aspect ah le prochain sera le prochain sera peut-être mieux c'est euh, euh, je sais pas ça marche sur mon cerveau j'aime pas ça je trouve que okay, Cupid c'est peut-être la moins déshumanisante c'est ça. et euh, Mais même okay, Cupid je préfère mille fois les rencontres organiques hein, mais euh, comme beaucoup de gens euh, juste bah, des fois j'en ai pas et ayant longtemps travaillé dans un milieu très féminin qui est la presse féminine bah, j'avais pas non plus mis l'occasion de rencontrer des gars euh, c'est quelque chose que je pourrais. Euh, donc, en fait, tout ça pour dire. Moi, je cherche pas sur les applis, mais c'est pas parce que j'ai pas le droit entre guillemets dans mon contrat. C'est dans mon contrat de couple. C'est parce que j'aime pas les applis. Donc, euh, je suis pas sur les applis. Euh, vous allez peut-être me voir des fois popper sur OkCupid okay parce que, bah, genre, ça m'était arrivé de rouvrir mon profil avec des potes pour leur montrer. Euh, mais euh, donc, c'est vraiment moi a priori. Mais je ne suis pas en recherche active de partenaire en ce moment. Merci. Non, m'envoyez pas de DM. Ça va tomber l'être être mort. Je crois que j'ai quand même suspendu le profil. Euh, mais donc voilà, mais je pourrais être sur les applis. Alors ça peut amener le truc de. Il peut y avoir des gens qui me connaissent et qui connaissent mon mec, qui vont dire à mon mec, j'ai vu ta meuf sur des applis. Lui, a priori, il sait que j'y suis. Enfin, il sait que si j'y suis, bah c'est ok parce qu'on a le droit, parce qu'on est en relation libre. Si c'est un problème, il peut m'en parler. Ce serait l'occasion d'en parler de. Ah ok, pourquoi c'est un problème Est-ce que tu veux pas que tes proches le sachent Est-ce que euh, ça rend le truc trop public Après, tu peux toujours dire, ah ok, ça doit être son vieux profil et tout. Enfin bon. Pas obligé de raconter ta vie aux gens qui me croisent sur, sur Tinder, quoi. Mais euh, c'est pas, pas un problème que moi, je rencontre, puisque je suis pas sur les applis de rencontre. Certains appliquent ce modèle, mais ont tout de même de la rancœur et le ressortent des fois dans des engueulades. Alors franchement, si je suis avec un gars qui, pendant une engueulade, me sort ah « ouais, euh, ah, okay, Ou euh, okay. ah ouais, pourtant ça te dérange pas d'aller te faire troncher ailleurs », je vais faire « Ok, alors !» Ou même s'il me le dit sans gros mots, ok. S'il me dit « Ah ouais, pourtant ça te dérange pas d'aller coucher avec d'autres gars », je serai là « Alors Alors ?» pose. En fait, là, on a un vrai problème, c'est que t'as fait semblant d'être cool avec un truc. Et t'as fait semblant de respecter mon mode de vie, alors que non. Si t'as un problème avec, on en parle, et on n'en parle pas en sarcasme comme ça. On en parle sérieusement. C'est quoi le problème? Ok, on, ben, on va ravoir la discussion exclusivité. Et il y a pas de nani nana, non, pas maintenant. Je te dis, non. C'est toi qui l'as c'est toi qui amené, tu t'es bambousole tout seul. Et en fait, on a un vrai souci, mais tout comme s'il si me disait, en fait, depuis le début, je fais semblant de bien aimer tes potes. Je serais là, mais attends, mais pourquoi on se ment? C'est quoi, c'est quoi ça? Pourquoi on n'est pas honnête l'un avec l'autre? Un jour, je parlais avec une femme de mon entourage que j'aime beaucoup, et elle avait pas été 100% fidèle avec son Enfin, elle avait fait un truc qui était border infidélité par rapport à son mec. Bon, elle avait pas couché avec un autre gars, mais voilà, il y avait border, voilà, plutôt émotionnel. Et elle m'a dit, euh, je veux le dire à mon mec parce que je veux être transparente avec lui, mais je suis sûre qu'il va me le faire payer. Pas physiquement ni rien, mais genre il va me le faire payer, quoi. Et j'étais là, tu sais, tu peux choisir de pas sortir avec des gens qui te font payer des trucs, et tu peux choisir de pas fréquenter même en général, que ce soit des amis, des proches ou quoi, des gens qui te font payer des trucs parce qu'en fait que ça lui fasse de la peine c'est ok qu'il mette du temps à rebâtir sa confiance c'est ok que peut-être même ça mette fin à votre couple c'est ok il a le droit de faire tout ça mais quand on aime quelqu'un, on lui tient pas rigueur de ses erreurs et en fait ça sert à quoi de faire payer quelque chose à quelqu'un qu'on aime C'est quoi le but C'est qu'il se sente comme une merde Ça sert à quoi pourquoi, pourquoi on fait ça Donc moi je traîne pas avec des gens qui sont mesquins avec moi ou qui me font payer des trucs et je sais que parfois, les insécurités, ça s'exprime comme ça. Et je sais qu'un mec qui me dirait ça, bah, c'est peut-être juste parce qu'il a peur. Mais en fait, je suis désolée. Moi, ma façon dont je construis mes relations, c'est pas de se parler comme ça. Moi, je pense pas faire ça avec les gens que j'aime. Je pense pas être injuste avec eux ou leur envoyer des scottes dans la gueule gratuit parce que moi, je vais mal. Ça peut m'arriver, bien sûr, d'avoir des réactions vives. C'est souvent quelque chose que je désamorce assez vite en disant, OK, je me rends compte que le sujet est sensible pour moi désolée, je vais redescendre ou alors on va arrêter d'en parler mais je vais pas dire, ah ouais mais comme moi j'ai mal, j'ai le droit de blesser les autres en fait, c'est pas comme ça que je vis ma vie. Donc euh, je vous conseillerais de réfléchir à ça si des gens euh, vous font, genre ils sont ok avec des trucs et en fait non ça permet de pas s'emballer trop, trop vite d'être clair dès le début sur les conditions du contrat et les petites lignes c'est tellement courant qu'on se prenne la gueule sur des choses évidentes qui ne sont pas évidentes pour tout le monde, pas forcément que niveau cul. tout à fait, bah, on parlait du fait que je suis child free, euh, mais ça peut aussi être ouais, plein de petits trucs en fait, après il y a plein de choses qu'on découvre au fur, euh, au fil du temps dans un couple et c'est normal, mais euh, sur les choses qui sont des valeurs un peu fondamentales de comment vous voulez vivre votre vie, je vous conseille ça sert à rien de les cacher je vous conseille de les amener sur la table le plus vite possible parce que, enfin, dès que vous êtes à l'aise bien sûr parce qu'en fait, plus vous plus vous plus vous risquez de vous attacher à quelqu'un, mais qui ne connaîtra qu'une version partielle de vous, parce que la personne ne connaîtra pas ce truc qui est important pour vous. Et potentiellement, ça va la surprendre de le découvrir et peut-être que ça sera incompatible avec elle. Donc, c'est compliqué. Comment se passent les rencontres provoquées ou non bah, Pour vous donner une idée... Euh un des mecs avec qui j'ai eu des relations extra-conjugales dans un de mes couples, je l'ai rencontré tout simplement en soirée. Alors c'était une soirée pro, euh, où moi je connaissais quelques personnes. J'y suis allé en mode, je bois un verre après le boulot. Bon, euh, je suis allée solo, mais je connaissais des gens là-bas. Bon, ça me change un peu, voilà, c'était un truc un peu différent. Euh, et puis je sais pas, j'avais rien à faire ce soir-là. Je me suis dit, vas-y, je me motive. J'y vais, je vois les gens que je connais, on boit une petite bière, et ils me présentent, et au bout d'un moment, ils sont là, il ah, bah, y a machin euh, qui est là, euh, qu'on connaît de tels trucs, et tout. Je, ok, ben bah, voilà, c'est une soirée quoi. On papote, on papote, on fume des clopes, on boit des coups et en fait bah, on s'entend bien avec ce gars et on s'entend bien et on s'entend bien et euh, quelques temps plus tard on se revoit pour un verre en tête à tête euh, que je lui ai proposé en DM et on a fini chez moi voilà. c'est enfin, comme des rencontres dans la vie en fait euh, par contre du coup je dis toujours pour info j'ai un mec et je suis en relation libre et c'est ok parce que déjà pour être transparente et parce que bah, j'aborde le sujet assez facilement Ensuite, parce que je pense aussi que ça aide l'autre personne, en fait, c'est important de savoir dans quoi on met les pieds. Si l'autre personne, pour, pour elle, la fidélité et l'exclusivité, c'est hyper important qu'elle se sentirait mal de participer à ce qu'elle, elle verrait comme une forme d'infidélité, même si ça en est pas dans mon couple, euh, bah, c'est pas cool. Si elle, elle est en mode « Ah, j'ai grave envie de trouver l'amour et tout, et j'ai pas envie de coucher avec des gens qui sont pas assez libres et que je lui dis « Après, bah, en fait, moi, je suis pas assez libre, il n'y aura rien entre nous à part du cul et peut-être qu'on va être potes bah, », c'est pas cool. Et voilà, il y a des gens pour qui ça. En fait, c'est toujours bien de dire aux gens dans quelle situation ils foutent les pieds avant de se voir, avant d'être tout nus. Donc, euh, bah, je les mets au courant. Ça m'est jamais arrivé qu'un mec me dise, ok, bah du coup on va pas coucher ensemble parce que t'as un mec. Euh, généralement, quand tu leur dis j'ai un mec, ils sont là, ah. Tu te dis, mais c'est ok, je suis en relation libre. Ils font ah, quand même, parce que généralement, quand j'ai cette discussion, c'est qu'on est en route pour. Euh, on commence à avoir envie de coucher ensemble, quoi. Ça commence à être clair qu'on va peut-être faire ça ou juste s'embrasser. Ça peut aussi être ça. Hein. Euh, mais voilà la transparence donc euh, bah, en fait voilà c'est des rencontres comme dans la vie euh, bah voilà parfois des soirées pro parfois des potes de potes parfois euh, bah, non ouais non ça m'est jamais arrivé sur les applis vu que je suis pas sur les applis quand je suis en couple puis voilà la vie comment est-ce qu'on rencontre des gens pour coucher avec enfin euh, comment est-ce qu'on rencontre des gens et on finit par coucher avec quand c'est pas sur les applis bah dans le reste de la vie quoi tu fais comment quand ton partenaire est chaud pour expérimenter mais se rencontre à l'usage que ça lui va pas genre ça le rend jaloux bah t'en parles et tu décides de, tu vois ensemble à quel point ça lui va pas. D'où ça vient sa jalousie C'est aussi, en fait, je trouve que parler d'exclusivité, c'est aussi l'occasion d'avoir plein d'échanges essentiels. Notamment, pourquoi c'est important Elle est où la jalousie La jalousie, ce qu'un grand sage du nom de Fabrice Florent m'a appris, c'est que la jalousie, c'est toujours de la peur. C'est la peur que l'autre est quelque chose qu'on n'est pas. La peur d'être quittée, la peur d'être remplacée, la peur d'être pas assez bien. Bah en fait, pour moi, c'est ça les sujets plus intéressants que est-ce qu'on peut coucher avec d'autres gens ou pas. C'est de quoi t'as peur. Pourquoi t'as peur que je te de plus me suffire. Pourquoi t'as peur de pas me satisfaire. Est-ce que t'as peur que notre vie sexuelle maille pas, me satisfasse pas. Du coup, comment je peux faire pour te convaincre qu'elle me va bien. Peut-être que je suis pas assez démonstratif. Peut-être que je suis pas assez vocale, Peut-être que je prends pas assez l'initiative du sexe, qui peut assez vite donner l'impression de ok bah elle me désire pas. Euh, est-ce que tu as peur que je tombe amoureuse d'une autre personne. Ok bah pourquoi t'as plus peur de ça maintenant qu'avant euh, Qu'est-ce qui fait que ça te gel ou tout ça Et après, il y a aussi un truc de... En fait, c'est à la personne d'avoir la maturité, d'écouter ses propres émotions et de vous dire clairement, en fait, je suis désolée, cette histoire de relation libre, je me rends compte à l'usage que ça me va pas, j'ai des sentiments de jalousie, c'est pas cool. Plutôt que de vous... Bah, encore une fois, soit de vous le faire payer par des trucs passifs-agressifs, des trucs mesquins, des, des reproches qui n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, vous faites rien de mal... Euh, soit de de bah de vous laisser deviner ce qui est pas très cool après c'est humain des fois on n'arrive pas à dire qu'est-ce qui nous rend triste des fois on le sait pas soi-même euh, donc c'est ok hein d'aller creuser auprès d'une personne qu'on aime qui est triste pour t'es triste mais euh, dans l'idéal euh, en fait la jalousie c'est un symptôme d'un truc et moi j'aime j'ai pas j'ai pas décidé que ma vie serait régie par la jalousie ni la mienne ni celle des autres euh donc si mon mec est jaloux on va en parler mais pour moi ça m'intéresse plus de savoir pourquoi il est jaloux et de quoi il est jaloux et de quoi il a peur surtout, mais comme je vous l'ai dit c'est tout à fait possible à partir du moment où le mec il me dit euh, je suis jaloux, ça me va pas de dire ok bah ben, on n'est pas, enfin du coup stop la relation libre. plus de partenaires alternatifs plus de partenaires latéraux on se remet sur la quête principale et on voit ce qui se passe et on se refocalise là dessus parce qu'encore une fois ma priorité c'est moi et mon gars d'abord moi, après mon gars je me permets un statement pas ouf et pas totalement vérifiable, mais je pense qu'il est intéressant, euh, fl flânerie. J'ai l'impression qu'il y a un certain, un certain privilège parisien, grosse ville en tout cas, dans tout ça. Clairement, en habitant une moyenne petite ville, ça me paraît beaucoup plus difficile de trouver des gens open sur la relation libre, donc bien plus difficile de réagir avec en, en philosophie, en se disant « Oh, cette personne qui me plaît ne veut pas, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Eh bien, j'entends, et je pense que tu as raison, tout simplement. Déjà, pour des raisons statistiques, plus il y a de monde, plus tu vas euh, trouver chaussure à ton pied et personne qui convient... À à ton mode de vie qui te plaît, etc., qui, est célibre, qui est disponible et qui a envie d'être avec toi, etc. C'est sûr que si tu as 12 habitants, bah, par rapport à 120 000, bah, as littéralement 10 000 fois plus de chances de trouver. Il euh, y a peut-être un truc de grande ville, euh, population statistiquement plus, plus élevée, enfin plus éduquée, pardon, plus bourgeoise, euh, qui du coup va être peut-être plus directement euh, confrontée, euh, qui en tout cas aura peut-être plus d'opportunités d'avoir accès à ce genre de discours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup... Je sais pas c'est quoi le profil euh, socio-professionnel des gens qui regardent ma chaîne, par exemple, mais, euh, ou qui écoutent mes podcasts, euh, ou qui lisent mes articles. Mais je sais que sur Mademoiselle, euh, bah, on avait un profil relativement CSP+, on va dire classe moyenne de jeunes femmes, mais qui était pour la plupart, par exemple, en études supérieures. Donc en effet, euh, une petite meuf qui s'est arrêtée au bac et qui vit dans une petite ville de... 50 000 habitants comme la ville où j'ai grandi a statistiquement beaucoup moins de chances de trouver des gens open avec la relation libre ou des gens qui, y ont entendu parler, qui en ont peut-être entendu parler. C'est vrai. C'est la vie. L'environnement qu'on a conditionne en partie les chances qu'on va avoir dans la vie. Mais guess what C'est aussi pour ça que je fais de la pédagogie. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais ado dans ma petite ville de 50 000 habitants, j'aurais bien aimé savoir que ça existe. Et je sais qu'en en parlant sur Internet, qui est accessible partout, bah c'est la meilleure façon de rendre ce discours, même si ça n'enlève pas les biais de à qui je parle et qui se sent concerné par ce que je raconte, qui me ressemble, qui va se sentir la cible de mon message. J'ai fait de la com, hein, finalement. Le signifiant, le signifié, le messager, le, le récepteur, tout ça. Marshall McLuhan. Euh... Donc, il y a toutes ces considérations-là qui font que, oui, mon contenu est accessible partout dans le monde. Ça veut pas dire que partout dans le monde, j'ai autant de chances d'avoir des viewers et des viewuses. Et ça ne veut pas dire que tous les gens vont se sentir concernés par ce que je raconte. Mais euh, bah, c'est aussi pour ça que je fais de la pédagogie, parce qu'à la fin, il n'y a pas de raison. à part En fait, c'est un peu comme pas être hétéro dans une plus petite ville. Tu as moins de chances de trouver des gens pas hétéros, parce que statistiquement, il y en a moins qui a moins de monde. Et qu'il y a peut-être aussi des cultures qui font que c'est moins accepté de façon visible. Il y a ça aussi. Peut-être qu'à Paris, j'ai plus de chances d'avoir des groupes d'amis qui vont pas me juger, de trouver des gens qui vont pas me juger. Et en même temps, euh, bah, c'est pas comme s'il y avait des trucs dans l'eau des grandes villes qui rendent les gens plus ouverts d'esprit, hein. Donc, euh, je pense que des gens pas cons, il y en a partout. Et des gens cool avec les choix de vie alternatifs, il y en a aussi plus que ce qu'on croit. Il y a plein de gens à qui j'ai parlé relations libres où j'étais pas 100% sûre qu'ils qu seraient pas dans une forme de jugement, en tout cas au début, et qui, en fait, étaient non seulement hyper open et respectueux, mais en plus, qui pouvait même, ça pouvait même donner des discussions très intéressantes de type Ah bah ça m'intéresse parce que tu sais, moi aussi j'ai eu euh, des réflexions similaires ou euh, Ah bah en fait, moi aussi j'ai vécu ça. où On se rend compte que bah attends, c'est fou, on a le même mode de vie, on s'en est jamais parlé. Ou euh, Bah moi, tu sais, j'ai trompé ou j'ai été trompé et du coup, moi mon rapport à l'infidélité et à l'exclusivité c'est ça. c'est toujours intéressant. Mais du coup, oui, plus on a de choix, bah plus on a le choix et on peut se permettre de dire non. Mais euh, avoir un mode de vie euh, qui est pas dans la norme et bah plus on s'isole, plus on risque d'être isolé du coup, plus on s'éloigne des grands hubs centraux. moins on a de chance de trouver des gens qui partagent notre mode de vie, je pense statistiquement. Ça me semble pas mal. Après, j'ai fait bac L, donc les statistiques, les statistiques, euh, c'est pas mal. Euh, Ça vous arrive vraiment de demander Eh bien, ça nous a. Alors dans mes couples, euh, depuis que je suis en relation libre, ça nous est arrivé. En gros, souvent, ça nous arrive un petit peu une fois par an, une fois par an et demi, un peu comme un petit check up de tiens, euh, au fait. Où est-ce qu'on en est À la fois pour savoir si ça va toujours bien. Et puis, euh, bah, souvent la, la première fois. En fait, il y a une seule discussion, généralement, de est-ce que tu as accouché ailleurs C'est la première fois. C'est la première. Qui peut arriver bah, parfois au bout de six mois, parfois au bout d'un an, parfois au bout d'un mois, ça dépend des gens. Euh, et qui vise plus à valider que, OK, maintenant que le concept est devenu réalité, est-ce qu'on est toujours OK Est-ce que quand je te dis oui, tu vas avoir le seum ou pas Généralement, non. Sinon, on aurait une autre discussion ensuite. Euh, et ensuite, bah, on n'a pas trop de raison d'en reparler, sauf si ça devient un problème, entre guillemets. Donc, si l'un des deux, a priori, le vit plus mal, en fait, peut-être que l'autre, ce qui peut arriver, notamment dans des périodes où on peut être un peu down sur la confiance en soi pour d'autres raisons, euh, bah, en fait, on peut être moins à l'aise et on peut se retrouver triste ou pas, voilà, pas bien, en tout cas, euh, par rapport à sa relation libre, bah, il faut en parler, is ok, euh, Donc là, ça va être l'occasion d'en rediscuter. Mais sinon, c'est pas comme si on se demandait tous les quatre matins, t'as chaud ou pas? Parce qu'en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est peut-être c'est juste que moi je suis ok avec la règle de ça me regarde pas et de le moins j'en sais le mieux je me porte, ça me fait pas du tout de mal de le savoir et je suis régulièrement tombée sur des partenaires qui m'en disaient beaucoup plus que ce que moi je leur en disais parce que il y a quand même un truc un peu particulier avec tout ça avec mon schéma en tout cas de don't ask don't tell de tant que tu me demandes pas je te dis pas c'est que c'est rare pour moi de, de vivre des choses que je partage pas avec la personne que j'aime et du coup c'est bizarre de vivre des trucs dont je, je lui parle pas forcément euh, je vais pas lui raconter en rentrant quoi. du coup voilà c'est un peu le seul truc qui est, qui est des fois euh, pas triste tout mais où je me dis ah oui, ça ça fait, ça fait un petit truc en moins on va dire là où j'ai l'impression que la relation libre m'apporte beaucoup de trucs en plus genre le couple c'est déjà trop cool mais la relation libre c'est du positif en plus euh, et du coup je suis souvent tombée sur des partenaires qui eux avaient envie de me raconter euh, parce qu'ils étaient là en mode mais attends mais c'est fou faut, faut que je te raconte parce qu'en fait souvent enfin le mec avec qui je sors généralement c'est aussi mon meilleur pote quoi c'est un bon con c'est un mec avec qui j'aime déconner c'est un mec avec qui j'aime j'aime lui raconter des anecdotes j'aime lui raconter ma vie et, et mutuellement du coup bah bah par exemple voilà mon, mon partenaire précédent euh, qui a fini par consommer la relation libre alors qu'il m'avait dit a priori non euh, bah il quand on avait fini par se dire euh, on ouais, cher euh, il était là et du coup bah moi tu sais c'était cette meuf avec qui voilà tu sais, je t'en avais parlé, et en fait, c'était ouf, genre, elle est venue chez moi et tout, et il avait trop pas l'habitude de se faire draguer, machin. Et moi, j'étais là en mode, bah bravo, t'as pêché trop bien. Et en fait, c'était vraiment, ça me fait pas de la peine. Mais du coup, voilà, c'est peut-être le seul truc, c'est que bah, ça fait un truc qu'on se dit pas. Mais en fait, sinon, non, on se demande pas si souvent, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir si souvent, quoi. C'est ok de faire ça chez vous, dans votre lit. Alors, c'est pas une discussion qu'on a eue, euh, moi, j'ai pas envie. Euh, je pars du principe que j'ai pas envie je pense pas que mon mec a envie non plus de coucher avec quelqu'un d'autre dans mon lit alors je suis pas hyper attachée à ça dans le sens où je pense que ça me ferait pas de la peine de ouf mais je serais un peu en mode ouais bon, en fait tu vois l'alternative existe genre soit va chez la meuf soit si elle aussi elle vient en couple bah je sais pas louer une chambre d'hôtel tu vois I don't know. mais je sais pas je pense j'aurais alors c'est bizarre mais je pense qu'il y a un truc de pas le savoir je m'en fous enfin en fait je suis vraiment en mode si ça arrive dans mon lit je préfère pas le savoir mais tout comme ok quand je reçois des gens et que je leur prête mon lit, perso, je m'en fous si ils couchent ensemble dans mon lit. En vrai, je ne vais pas changer les draps et tout, je m'en fous. Si je le sais pas, donc je suis là, vraiment, ne me le dites pas. Laissez pas traîner un emballage de capote par terre et tout, sinon je vais le savoir et je vais imaginer vos fluides et j'ai pas envie. Parce qu'après, je dors dedans. Tu t'autorises les plans Q réguliers ou c'est plus ou moins one shot Moi, j'aime pas les coups d'un soir euh, parce que je trouve que c'est jamais la meilleure fois, la première, et qu'il y a beaucoup de fun à... Pour moi, une, de... une de... Wow. Un, des, un des aspects fun de la sexualité, c'est justement la durée, c'est la surprise, se découvrir petit à petit et tout, à la fois mutuellement et parfois aussi un peu soi-même. Et puis s'améliorer, pas en termes de pratique de, de, de skill, mais de comment coucher avec cette personne spécifiquement au meilleur rythme, connaître mieux le corps de l'autre et tout, ses petites rigueurs et tout donc euh, moi historiquement j'ai jamais trop fait coup d'un soir, généralement si c'est un coup d'un soir c'est soit pour des raisons pratiques, genre la personne elle vit pas elle vit pas au même endroit elle est passage ou quoi euh, soit pour des raisons de l'un ou l'autre ne veut pas réitérer l'expérience parce que ça a pas été fou ou euh, l'un ou l'autre s'est mis en couple exclusif ou whatever mais, euh, mais historiquement en fait je fais pas de coup d'un soir que je sois en couple ou pas, donc vraiment ma vie sexuelle en couple n'est pas différente de ma vie sexuelle pas en couple la moitié des réponses à vos questions, c'est bah comme quand je suis célibe, Parce que, en fait, c'est pas différent, parce que c'est juste du sexe, donc c'est pas différent. quoi. La jalousie est une émotion, la peur, là, comme la colère, par exemple, ça passe à un moment. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, je suis d'accord que, en fait, la jalousie, ce qui tu es, c'est pas ta jalousie. Donc, je vais pas adapter ma vie à la jalousie de mon partenaire. Mais je vais interroger, essayer de comprendre et de, de... de rassurer, bien sûr, mon partenaire jaloux. C'est effectivement un sujet de plus en plus ok pour les nouvelles générations, mais ouais ça prend trop de temps. Eh, en vrai, alors, fun fact, il y a 10 ans, quand j'ai. Ça doit faire. Euh, C'était ouais, 2012, 2013, peut-être 2014. Okay. J'ai sorti sur Mademoiselle le premier article qui parlait de non-exclusivité. Euh, en tout cas dans cette forme là voilà, il y avait peut-être eu un truc ou deux sur les clubs libertins mais qui était plus présenté comme une aventure sexuelle que comme un mode de vie euh, amoureux et euh, bah, moi du coup j'étais en relation libre avec Julien, premier du nom et du coup bah, j'en ai fait un article évidemment, j'en ai fait un témoignage et euh, à l'époque la moitié des commentaires je dirais, alors il y avait quand même une part des gens qui étaient là, ok cool euh, intéressant de voir des gens vivre leur vie différemment mais il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient extrêmement heurtés en fait mais de façon viscérale quoi, par cette idée de non-exclusivité OK, consentie et consentante. Et la moitié des gens me disaient qu'en gros, j'étais une bolosse qui venait de dire OK à son mec pour qu'il qu la trompe et qu'il aille troncher ailleurs. Et la moitié partait du principe que j'étais une traînée qui voulait coucher avec tout, avec tout l'île, du coup, enfin avec tous les gars. J'étais là, oh waouh! Waouh, c'est bizarre cette dichotomie. Donc en même pas dix ans, je pense, j'ai vu quand même beaucoup de gens passer de euh, soit t'es une salope, soit ton mec c'est un connard qui veut te faire cocu, à euh, en fait, ok, c'est peut-être pas pour moi euh, le couple ouvert, mais je comprends, et en fait les gens qui font ça sont pas euh, des mauvaises personnes. Donc j'ai de l'espoir pour les nouvelles générations. Est-ce que t'en as parlé à ta famille ou ils ne tombent pas sur ta présence en ligne Alors, j'en ai pas parlé à mes parents. Euh, mais il faut que je leur en parle parce que comme je vous ai dit, j'ai enregistré une émission sur la relation libre. En fait, j'ai enregistré cet été une émission sur Teva, euh, une nouvelle émission. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Je ne sais pas si j'ai trop le droit. Moi, bon, après, je n'ai pas signé de NDA, mais voilà. C'est une nouvelle émission. A priori, c'est un talk-show féminin euh, qui, enfin féminin animé par une femme et avec des femmes autour de la table, euh, qui va parler de plein de sujets, notamment voilà liés au couple, à la vie intime et tout, au sexe et ça se veut avec un ton sexe positive moderne, frais fraîcheur de vivre. Et j'ai été invitée pour parler de couple libre, donc euh, moi j'étais la team relations libres et j'étais donc avec une, une femme un peu plus âgée qui était, euh, qui était là, un peu plus là pour parler de polyamour et de dynamique, bah voilà, avec des enfants euh, quand on se marie, des choses comme ça. Euh, et euh, bah du coup je me suis dit, ah tiens euh, je vais quand même envisager d'en parler à mes parents, notamment à ma mère avant que cette émission sorte et soit médiatisée parce que je pense que ça ferait de la peine à ma mère et je peux le comprendre que je... je qu'elle apprenne un truc aussi important dans ma vie par une émission TVA. genre qu'est-ce que ma fille fait dans la télé à raconter un truc dont elle n'est pas capable de parler à sa mère, genre pourquoi elle m'en parle pas alors qu'en soi je peux lui en parler mais jusqu'ici j'en ai pas parlé à mes parents parce que en fait je leur parle pas de ma vie sexuelle et euh que quand je suis célibre, je leur dis pas tiens, j'ai tant de plan cul machin, tiens, moi je suis plutôt euh, plan cul régulier, coup d'un soir et tout. J'ai vraiment zéro discussion sur la sexualité avec mes parents, d'aucune sorte. Ok, On a, on n'a pas ça dans ma famille, on parle pas de sexualité. Non, non, non. Ma mère sait que je ne veux pas d'enfant, elle sait que j'ai un DIU cuivre, donc ce qu'on appelle un stérilé euh, à tort, hein. c'est un dispositif intra-utérin, le nom technique, donc elle connaît mon mode de contraception par exemple mais elle connaît pas mes pratiques au lit, mais est-ce que je couche avec des gars quand je suis libre ou pas Enfin bref, ça ne l'a, regarde pas. Et, euh, et mes parents sont pas à l'aise avec euh, les discussions autour de la sexualité. Et je pense que je me suis longtemps dit, ouais, mais la relation libre, du coup, comme c'est un truc un peu de cul, j'ai pas besoin d'en parler à mes parents. Euh, J'en ai parlé à mes sœurs, et euh, tous mes proches sont au courant, parce que déjà, je raconte ma vie tout le temps, et parce que avec mes sœurs, on est potes, en fait. On est, on est est a... En fait, mes sœurs, je leur parle de mes plans cul que je sois en couple ou pas, donc je leur parle d'être en relation libre euh, et puis quand j'ai découvert ça, voilà, j'étais une jeune femme de 20 ans et tout. j'étais aussi dans une dynamique de j'aurais bien aimé savoir que ça existe, donc j'en ai parlé aussi à mes soeurs en mode, ok ou pour info ça existe c'est possible, peut-être ça va être votre truc euh, peut-être pas, mais comme ça vous avez l'info, moi j'en avais pas euh, mais du coup je pense que je vais en parler à mes parents, je dis mes parents mais c'est plutôt ma mère parce que je pense que mon père, alors déjà il va être pas du tout à l'aise avec cette conversation, donc je pense que je l'aurai à ma mère et je vais la laisser lui transmettre et euh, je pense qu'ils s'en font un peu fondamentalement. Euh, mais voilà, je pense que ma mère ça lui ferait de la peine d'apprendre ça par Teva. Du coup, euh, bah je pense que je... en fait je la vois dans deux semaines. Je vais essayer de la choper euh, dans un moment à part. Ça doit être un cadre un peu sympa, un peu apaisant. Je sais pas comment elle va réagir. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait une forme d'incompréhension. Je pense qu'elle en a des fois un peu marre que sa fille soit bizarre. Enfin qu'elle fasse des choix de vie où c'est toujours. Bon. Je pense qu'il y a aussi un truc où fondamentalement, je sais que ma mère, c'est une personne très privée, euh, qui, du coup, bah moi, je me suis construite à l'opposition. En... Alors, je suis à la fois très privée, parce qu'il y a toute une partie de moi qui a beaucoup de mal avec la vulnérabilité en vrai. Mais voilà, je raconte ma vie sur Internet, parce que j'aime bien. Et que je me suis beaucoup construite grâce aux gens qui racontent leur vie sur Internet, parce que j'avais du mal à parler aux gens dans la vraie vie. Donc, heureusement qu'il y en avait sur Internet. Et euh, du coup, elle a vraiment du mal à comprendre pourquoi je raconte des choses qu'elle, elle considère comme faisant partie de l'intimité, en ligne il y a un grand public et du coup je pense qu'elle serait peut-être à la limite plus ok avec ok t'es en relation libre bon je comprends pas mais c'est vos délires peut-être ça va dire c'est un truc de jeune ou je sais pas quoi euh, mais peut-être qu'elle comprendrait pas que j'en parle à la télé tu vois il y a un peu un truc de ah mais peut-être il y aura un truc de qu'est-ce qu'ils vont dire les gens je serai là-bas je m'en fous de ce qu'ils vont dire les gens et de toute façon j'en ai déjà parlé à plein de gens sur internet et aussi l'avis des gens m'intéresse peu après, ma mère, elle a aussi fait des choix de vie qui pouvaient euh, générer du candiraton. C'est une femme ouais, c'est une femme marocaine qui a émigré de son pays, qui s'est mariée avec un français de souche. Voilà, il y a plein de choses qui ont pu faire que, qui apparemment était elle-même quite the rebel quand elle était plus jeune. Donc euh, peut-être aussi qu'elle peut comprendre ce truc de, en fait, fuck it, je vais vivre ma vie et en parler comme je veux. Je pense pas que ça va créer un, une rupture fondamentale entre nous. Hein. Je suis juste pas sûr de à quel point elle va comprendre et je pense qu'à la fin elle va respecter. Mais peut-être que sur le coup elle sera là, c'est n'importe quoi. Je sais pas, je verrai. Ça dépend aussi. En fait, je connais pas trop son rapport à l'infidélité et à la trompe. Enfin, est-ce que c'est un truc qui est hyper sensible pour elle Est-ce que c'est un trigger Est-ce que c'est... Euh pour elle le pire truc que quelqu'un puisse faire ou est-ce qu'elle est en mode, bon ça arrive voilà. je sais pas du tout, du coup bah, ce sera aussi l'occasion d'une discussion mère-fille intéressante on avait déjà eu une super discussion sur le fait que je veux pas d'enfant ouais, elle est très cool avec ça ma mère, ce qui est très cool et même quand ma famille euh, font des vannes genre mes oncles, mes tantes, tu ah bah, dit donc Mimi quand est-ce qu'elle s'y met, elle est là vous attendez pas, Mimi elle veut pas d'enfant veut... peut-être un jour elle change d'avion, sait pas mais a priori elle veut pas d'enfant, c'est pas grave elle a une super vie, donc elle est trop cool ma mère euh... mais voilà, on verra c'est dans ta nature, ce que je m'en fous de ce que disent les gens ou tu l'as appris un peu des deux, je pense que je l'ai pas mal appris chez Mademoiselle et auprès du féminisme de en fait, vie ta vie de façon libre mais je pense que ça vient aussi beaucoup de mes parents qui ont pas mal voilà, vécu une vie euh, qui ont pas en fait euh, qui ont écouté leur cœur. c'est vraiment Pocahontas, quoi, mais qui ont vraiment en fait, fait ce qui eux les faisait vibrer et les attirer et pas le chemin qu'on leur présentait comme tout tracé. Ils ont tous les deux pris des décisions radicales de vie, que ça soit changer de pays, changer de région, faire voilà, des choix de partenaires qui n'étaient pas forcément les plus évidents. Euh, qui, ces choix-là, qu'ils ont pris, n'étaient pas les choix que recommandaient leur famille, leurs proches, et euh, voire euh, parfois euh, leur famille leur reprochait clairement de les faire. Euh, donc je pense que je suis née là-dedans aussi. Quoi. Je suis née de deux parents qui ont fait leurs propres choix, peu importe le qu'en dira-t-on. Du coup, euh, bah, c'est une bonne boussole morale avec laquelle j'ai... Ma vie, je dirais, euh, et puis après, le féminisme a encore plus aidé à, 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 à assumer cette liberté et même à la revendiquer comme quelque chose de non seulement individuel et peut-être individualiste, mais quelque chose de politique. Et puis, ça va aussi avec ma philosophie de je suis vraiment dans la team, on est là qu'une fois sur cette terre, quoi. Et en fait, euh, on, est, on est des poussières d'étoiles, et c'est ok. Je trouve ça très rassurant cette idée de tout est insignifiant et tout est temporaire. Du coup, vraiment, je vais pas, je vais pas passer une fraction de cette vie de poussière d'étoile consciente euh, sur Terre à me demander ce que ma voisine pense de ma vie sexuelle. Vraiment, je m'en bats la race. C'est pas intéressant. Et je pense qu'elle a mieux à faire de sa vie que de penser à ma vie sexuelle, même si elle est passionnante. J'ai l'impression que tu vas te outer auprès de ta mère. Alors, je vais pas du tout mettre sur le même plan, bien sûr, le fait de faire un coming out de je suis pas hétéro ou je suis pas cisgenre, mais en effet, des choix de vie alternatifs comme ça est un peu méconnu. Surtout quand ça touche à l'intime, bah, en fait, alors, je vais pas faire un coming out à ma mère, mais je vais la poser dans un lieu calme, en tête à tête. Je vais fermer la porte, je vais lui dire à maman, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc. Elle va me dire ma fille t'es enceinte, qu'est-ce qui se passe Je vais lui dire non, autre chose. Elle va me dire ma fille, qu'est-ce qui se passe avec Valentin Ça va pas Je vais lui dire non, autre chose. Tout va bien. Et après, je vais lui dire. Donc, ouais, il y, y a un truc un peu genre. En fait, cette discussion porte sur un sujet qui est important dans mon cœur donc la façon dont, on va, dont elle va se passer va être importante dans ma relation avec ma mère donc autant lui donner le plus de chances de bien se passer en nous mettant dans une situation qui est la plus confortable pour moi et pour ma mère c'est-à-dire voilà un endroit privé et là où moi ça me dérange pas d'avoir ce genre de discussion en terrasse d'un café calme par exemple euh, bah, je sais que ma mère elle voudrait pas du tout parler de sujets intimes en terrasse donc bah, je, la mets dans, je la mets à l'aise je la mets bien, on met la daronne à l'abri n'est-ce pas euh, et d'utiliser bah, des outils comme la communication non violente pour essayer de lui amener le plus possible voilà la démarche que je suis en train de faire c'est je partage avec toi maman un bout de mon intimité et un bout de qui ta fille est et je sais que tu m'aimes du coup ça, ça, c'est pas prouve-le-moi en mode toxique mais et je sais que tu m'aimes accepte-moi avec ça, c'est juste qui je suis ça fait de mal à personne, peut-être tu vas pas comprendre mais accepte et respecte, c'est tout ce que je te demande et généralement ma mère est plutôt forte là-dessus donc euh, j'ai pas trop de, 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 de craintes Comment se s'en audite vis-à-vis de tes prises de parole bah Écoute, c'est juste un truc dont je parle avec lui. Euh, après, c'est un truc dont je parlais publiquement depuis longtemps, dont je parlais publiquement avant qu'on soit ensemble. Mais en effet, c'est un truc que je valide avec lui. Pour info, parce qu'en fait, c'est important de... Bah, je pensais faire un live relation libre. Est-ce que t'es OK avec ça C'est arrivé qu'on nous propose de faire un live ensemble sur le sujet. C'est pas forcément quelque chose qu'il a envie de faire pour le moment, et c'est OK. Mais c'est aussi quelqu'un qui raconte beaucoup moins sa vie intime que moi sur Internet. Hein. Euh, donc, ça se comprend. Et euh, bah alors s'il me dit en fait il va jamais m'interdire d'en parler bien évidemment hein. et, et encore une fois s'il essaye de le faire on aurait un autre type de problème ce serait pas la relation ni le problème euh, mais euh, ça va peut-être être des trucs de euh, bah, comment quand euh, dans quelle situation voilà mais euh, bon si je le fais c'est qu'apparemment ça se passe bien quoi j'ai cru voir c'était apparemment beaucoup de personnes INFP qui était en relation libre Alors ça, c'est un truc de test MBTI. Euh, je suis pas trop versée là-dedans, mais c'est des tests de personnalité un peu genre présentés comme un peu scientifiques, psychologiques. Euh, genre pas euh, l'astrologie, sorry l'astrologie. Et euh, je suis nulle en c'est quoi les initiales, qui est quoi, je sais même pas ce que je suis, mais du coup, maybe, il euh, y a plus de gens, il y a un FTP en relation libre, I don't know. Peut-être qu'il y a plus de scorpions en relation libre et de serpentards. Est-ce que c'est pour, comment tu sais si c'est pour toujours, genre si c'est comme ça que tu veux vivre tes relations ou pas? Euh... en fait, euh, je sais pas si c'est pour toujours, mais je réfléchis pas trop ma vie en termes de toujours. C'est ça qui me va pour l'instant, et quand je me mets avec quelqu'un, c'est parce que c'est cette personne qui me va pour l'instant, dans le mode de relation qui me va pour l'instant. Il y a des gens qui se rendent compte à 50 ans qu'ils sont pas hétéros ou qui sont pas cisgenres, et en fait, qui veulent pas bosser dans une tour à la défense, mais aller élever des chefs dans le Larzac. Bon bah, eux aussi un jour ils ont pris des décisions pour toujours et en fait non, donc je réfléchis pas trop en hein, pour toujours, pour l'instant c'est le mode de relation qui me va si demain je suis là, ou là je pense que j'ai plus envie de relation libre, bah j'en parle à mon mec si je suis en mode j'ai envie peut-être de polyamour j'en parle à mon mec aussi mais c'est une autre euh, discussion et, euh, et voilà mais en fait la vie, la vie est mouvante, la vie, euh, la vie est une évolution, on passe sa vie à changer c'est plutôt euh... encore une fois je trouve ça rassurant aussi quoi. Euh, ah j'avais une, une question chou Comment s'empêcher, comment alors, comment gérer le risque de tomber in love sous-entendu avec ses partenaires additionnels euh, quand on sait qu'on est un peu cœur d'artichaut Alors c'est une question qui me parle pas mal car je suis euh, moi aussi un peu cœur d'artichaut, un peu canard. Euh, en fait, genre j'aime bien les garçons. Fondamentalement, j'aime bien les garçons. J'ai beaucoup de tendresse. Pour les garçons euh, qui sont dans ma vie. Et toujours, c'est enfin, pas pour rien que j'ai passé 10 ans chez Matt, dont 7 à bosser sur les masculinités de façon assez intensive. Euh, J'aime bien les garçons. Et du coup, bah, des fois, oui, euh, le crush peut arriver vite, voire plus. Euh, Je pense qu'une des choses qui permettent de baliser ça, c'est. Si tu, si tu sais que justement, tu peux avoir tendance à crusher vite, 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 c'est bah, justement de baliser euh, ta relation avec ce, ce partenaire, donc disons ce sex friend, pour qu'il pour qu'il reste un sex-friend et pas euh, l'homme dont tu es amoureuse euh, mais tu ne peux pas être avec et en même temps tu es un mec c'est euh, ouais de baliser en voyant c'est quoi les moments où vous allez peut-être franchir des seuils d'intimité qui toi me font palpiter de façon un peu différente et ces seuils d'intimité ils sont pas du tout forcément liés au sexe euh, mais par exemple ça m'est arrivé dans mes coups précédents d'avoir des plans cul réguliers qui euh, voulaient pas qu'on dorme ensemble alors que ça aurait été plus possible parce que j'habitais pas avec mon mec mais qui était là, en fait pour moi je dors avec si je dors avec quelqu'un c'est ma meuf ou c'est à minima une meuf qui pourrait devenir ma meuf donc une par exemple on est tous les deux célibataires vas-y ça fait quelques fois qu'on se date, on dort ensemble mais j'ai pas envie de dormir avec toi Mimi parce que je pense que dormir ensemble voilà c'est trop couple et je pense que il y a des trucs comme ça qui où on parlait tout à l'heure de « bah je présente pas mes sex friends à ma mère, je présente mon mec à ma mère ». Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent baliser un petit peu et aider euh, l'inconscient à faire la différence euh, couple, pas couple, amour, pas amour et tout. Et après, euh, bah est-ce qu'on peut s'empêcher de tomber amoureux de, Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on veut Je ne sais pas non plus. Peut-être que du coup, si tu te dis bah, « Moi, je veux bien être en relation libre, mais je pense que je vais tomber amoureuse de tous mes partenaires. » Mais tu veux être en polyamour, en fait. Mais, mais est-ce que tu as envie d'être en couple avec plusieurs personnes euh, Alors, on m'a beaucoup posé... Bah, tu vois, C'est une autre question. Est-ce que tu as envie Est-ce que tu as le temps ton partenaire en a envie est-ce que ton potentiel partenaire là sur qui tu craches en a envie enfin voilà et puis euh, attendre un peu des fois ça peut aider genre laisser retomber la poussière et dire ok est-ce que c'est juste la frénésie des débuts euh, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne auquel cas bah, j'ai un autre j'ai un souci qui est que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas euh, mon amoureux euh, et euh, des fois à l'inverse ça peut être euh, ah, euh, mon partenaire euh, donc mon sexe extrêmement me manque parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu disons euh, je vais pas euh, et du coup je me dis oh là, là peut-être je suis in love bah peut-être juste c'est une personne que tu apprécies, ça fait longtemps que tu l'as pas vu tu vas le voir vous allez vous déboîter ça va être sympa et ça va retomber. Donc euh, donc voilà. Est-ce que c'est sain de coucher avec quelqu'un sur qui tu as déjà un crush comment tu gères cette potentielle situation I don't know, est-ce que c'est sain euh... Bah comme j'ai dit des fois ça peut désamorcer le crush, des fois ça ne peut que le confirmer. Est-ce que c'est sain? Je sais pas, je suis pas psy, hein. Je sais pas à moi de vous dire si votre, votre démarche est saine ou pas. Je dis juste que c'est important d'essayer au maximum de se poser les bonnes questions et de pas y aller avec des œillères. Ça peut peut-être être intéressant, toujours dans cette idée de laisser les gens savoir dans quoi ils mettent les pieds. Ça peut peut-être être intéressant de dire à cette personne, au moment où il commence à peut-être être en route vers se passer des choses, en fait, j'ai un crush sur toi. Et genre la personne sait que vous êtes en couple donc a priori elle se dit c'est bon c'est safe euh, la personne elle a une meuf donc euh, ouais, elle ou un mec donc elle va pas avoir un crush sur moi donc c'est peut-être bien de lui dire en fait j'ai un crush sur toi et du coup bah, la personne peut aussi décider est-ce qu'elle couche avec toi ou pas en sachant que disons il y a une chance sur deux que ça augmente le crush plutôt que de l'atténuer quoi euh, mais ça c'est un peu pareil aussi quand t'es célib si je suis célib et que j'ai un pote qui me dit euh, vas-y on couche ensemble peut-être je vais lui dire ouais grave S'il si me dit euh, j'ai un grave un crush sur toi vas-y on couche ensemble je serai là bah du coup non on va pas jouer en difficile genre ça va juste être... si moi je sais que, que c'est pas réciproque je vais lui dire bah maybe non va, euh, va pas te faire du mal comme ça tu vois c'est risqué donc, euh, donc euh, faites comme vous le sentez parlez à des psy I guess, parlez à des thérapeutes ça t'arrive de parler de tes malheurs amoureux avec ton mec quand vraiment ça t'affecte genre un plan crush te calcule pas ou tu gardes ça pour toi éventuellement des potes je réfléchis. Non, j'en parle pas mais en fait, je suis pas dans une dynamique de malheur amoureux quoi, je suis pas dans une dynamique de crush, je suis dans une dynamique de juste des fois il y a des gens bah, je couche avec. Voilà, c'est tout. Du coup, bah en fait mes malheurs bah ce serait plus euh... en fait euh, c'est Alors OK. Quand j'ai des partenaires en plus de mon gars, c'est soit en fait ok quand je suis à la partie crush genre ah j'ai envie de coucher avec ce gars qui n'est pas mon gars et j'espère qu'il a envie de coucher avec moi aussi bon bah j'en parle pas à mon mec euh, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne j'en parle à mes potes si ça se fait j'en parle pas à mon mec s'il me demande je lui dirai oui j'ai couché avec quelqu'un d'autre mais je suis pas obligée de lui dire avec qui j'en parle à mes potes si jamais j'ai des galères avec ce gars là soit c'est des galères amicales genre ça fait deux fois qu'il me pose un lapin ça me saoule bah du coup j'en parle à mon mec soit c'est des galères sentimentales mais en fait à cette étape là je suis pas censée avoir de galères sentimentales parce que c'est censé être juste quelqu'un que j'apprécie et avec qui parfois je couche mais du coup même s'il si me dit on arrête de coucher aussi à la limite oui ce qui peut se passer c'est que euh, la personne me dise bah, on arrête de coucher ensemble pour X et X raisons et que ça me fasse la peine parce que c'est un truc qui va me manquer et c'est un truc qui était cool et peut-être je sais pas moi je m'étais projetée dans des trucs et tout euh, peut-être je, je m'attendais pas à ce que ça s'arrête là, à ce que ça s'arrête comme ça enfin voilà. et du coup oui ça ça peut me rendre triste effectivement c'est pas un truc dont je parlerai à mon gars je pense, et en même temps peut-être que je le ferais parce que, en fait c'est un peu un truc de à quel point ça impacte la relation que j'ai avec mon gars si ça l'impacte pas euh, bah, je pense pas que je vais lui en parler parce que je pense qu'on est toujours dans ce truc de c'est mon jardin secret suis pas forcément envie de le mettre au courant je suis pas sûre que ça le ferait beaucoup de bien de le savoir euh, mais, enfin de se lever le matin et se dire ah ouais ben bah, meuf elle est un peu triste tout parce qu'il y a un gars qui veut plus de la sauter, c'est un peu genre et en même temps peut-être, peut-être que c'est ça de se dire ça, I don't know euh... Et si vraiment ça devient un problème, genre je, je, je suis dans une tristesse telle que ça colore notre relation à mon mec et moi, peut-être que c'est pas juste le sexe qui me manque avec l'autre personne. Et du coup, bah, j'ai un autre problème qui est bah, que peut-être j'ai envie d'être avec l'autre personne. Mais ce n'est pas le cas. Donc euh, d'habitude, j'en ai pas... Euh... En fait, avoir un crush, c'est l'élément de base qui me motiverait à vouloir ken quelqu'un. Oui, j'ai un crush. mais en fait, une fois que je canne la personne... Bah du coup, j'appelle plus ça un crush. C'est genre la personne à qui je couche, tu vois, c'est un plan cul ou un sex-friend, ou appelez-le comme vous voulez, mais c'est plus un crush, il n'y a plus les... du début, quoi. enfin C'est juste, ok, on saute, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, c'est même des fois très mignon, mais il n'y a pas de... Normalement, non, quoi. Normalement, ça se... Non, non, après, je ne dis pas que c'est que facile, parce que vous êtes là en mode, ah ouais, c'est vraiment trop simple et tout. En vrai, c'est aussi des galères, et... Tout le jeu d'une relation libre, c'est de prendre le risque de tomber vraiment amoureux de quelqu'un d'autre. Mais enfin, mais c'était vraiment mettre beaucoup d'importance sur le sexe, non Parce qu'en soi, je peux passer une journée entière avec mon meilleur pote, euh, l'emmener dans mon café préféré, lui lire des livres de mon page préféré, de, 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 de waouh lui lire des pages de mon livre préféré, euh, l'emmener se balader dans un cimetière et regarder des écureuils, et euh, aller voir la tombe d'Edith Piaf, euh, rentrer, jouer à Star du Valais sous un plaid avec lui... Euh, boire du chocolat chaud et boire du vin chaud et peut-être le verre de trop et lui dire que j'ai vraiment énormément d'amour pour lui, bah c'est vachement plus prendre le risque de tomber amoureux que juste voir le zop d'un gars, en fait. Enfin, c'est pas le cul qui fait l'amour, je comprends pas. Je comprends pas ce truc de ça augmente le risque de tomber amoureux, je suis là. En fait, on, on risque toujours de tomber amoureux ailleurs, genre c'est la vie, non Les gens tombent amoureux dans la vie d'autres gens, ça, ça arrive. genre Quand on est en couple, c'est soit on est en couple forever, soit... Un jour, on va se séparer, et des fois, bah, ça arrive parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et ça arrive qu'on l'ait vu tout nu ou pas, cette personne. Donc, je comprends pas pourquoi ce truc de se mettre en relation libre, c'est plus risque de risque de tomber amoureuse, quoi. Ouais, c'est un crush consommé. Du coup, comme je déconne, comme le, ce sexe-là n'est pas corrélé à des sentiments amoureux, en tout cas, il est corrélé à des sentiments, euh, affectueux, amico tout ce que vous voulez. Hein. Je dis pas en mode je m'en bats les couilles des gars avec qui je couche et c'est juste des corps. Au contraire. Euh, je suis une sapio, comme on dit. Euh, je suis une, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Oh non, bref, je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est demi-sexuel, le truc de faut que j'ai de l'affection pour quelqu'un avant de pouvoir coucher avec. Je suis là... Oui, bon, comme la plupart des gens, je crois. Mais ok. Euh, en fait, je, je, déjà, je fais pas les coups d'un soir. Je fais pas les « ah oui, j'étais Maxi bourré en soirée, lui aussi. En fait, c'est des gens avec qui oui, j'ai un peu envie d'aller boire un café, un minimum quoi, et de discuter. Et parfois où je suis un peu genre au début, pendant un moment, jusqu'à ce que le crush soit consommé une ou deux fois, histoire que voilà l'excitation soit retombée. Euh, mais euh du coup après bah, c'est des relations dans lesquelles il y a beaucoup de, de, de tendresse potentiellement d'affection, d'amitié, d'intimité aussi où on apprend à se connaître mais vraiment comme des potes c'est marrant quoi, c'est comme si vous me disiez euh, j'arrive pas à décorréler le sport des sentiments quoi. et faire du sport avec quelqu'un pour moi c'est hyper intime et du coup euh, bah, pour moi faire du sport avec quelqu'un d'autre c'est vraiment prendre le risque de tomber amoureux pour moi c'est cette conversation qu'on est en train d'avoir tellement en fait le sexe peut être et ne pas être Quelque chose d'amoureux et quelque chose d'intime. Et si le sexe avec un plan cul régulier, euh, alors que je suis en couple, devient du sexe amoureux, j'ai un problème Et c'est pas que je suis en relation libre, c'est que peut-être je suis amoureuse d'un autre gars. Et là, on a un souci, mais c'est pas le cas. Donc ça va. À quel point c'est construit ce truc de sexe égale développer des sentiments Moi, je pense que c'est pas mal une construction sociale. Parce que j'ai l'impression que ce soit culturellement à travers le monde ou historiquement à travers l'histoire, on a clairement beaucoup et on on décorrélé le sexe des sentiments. Je pense que plein de gens, surtout maintenant qu'on démocratise la possibilité, God bless, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, de les avoir avant le mariage, etc., bah plus de gens peuvent expérimenter différents types de sexe et différents types de désirs. Et se rendre compte qu'on peut avoir du sexe avec des gens dont on n'est pas du tout amoureux et que parfois c'est quand même du bon sexe et à l'inverse parfois on est hyper in love et le sexe c'est nul et c'est dommage. Donc en fait, euh, pour moi, on vit dans une société, c'est une construction sociale. Mais après, il y a peut-être un petit truc cerveau reptilien de euh, c'est mieux la monogamie je sais pas quoi pour les mammifères ou quoi. Mais en vrai, je suis pas sûr qu'on soit biologiquement. Euh... Je trouve que si on pour une espèce qui serait biologiquement programmée à être monogame du fion, on est quand même très peu monogame du fion. Hein, donc euh, bon, J'y crois pas. L'idée n'est absolument pas de juger les gens qui, pour qui le sexe et les sentiments sont liés, ou de dire « Ah, vous êtes des moutons et tout ». C'est pas du tout l'idée. Et je sais que parfois, quand on parle de couple ouvert, il euh, y a des gens qui sont pas dans les couples ouverts, dont c'est pas le schéma de vie, qui vont se sentir un petit peu des fois méprisés, qui, ont, qui vont avoir l'impression qu'on leur dit « En gros, nous, c'est l'avenir si t'es en si encore en couple exclusif, t'es un mouton, t'es boring, t'es un boomer, t'as raté ta vie ». Absolument pas Non. Faites ce qui vous rend épanoui tout simplement, évidemment. Si le sexe, pour vous, est associé au sentiment, c'est peut-être parce qu'on vit dans une saucisse qui vous l'a reculqué, c'est peut-être parce que vous êtes câblé comme ça. On s'en fout, au final, de pourquoi. Ça peut être bien de l'interroger, ça peut être bien d'y réfléchir, d'essayer de le déconstruire, donc de regarder c'est quoi les briques qui construisent ce rapport entre le sexe et les sentiments et voir si vous avez envie de continuer à maintenir ce pont ou si, en fait, il vous entrave plus qu'autre chose. Est-ce que c'est possible pour vous de le déconstruire et de faire autrement ou pas Mais vous, déjà, vous n'êtes pas obligé. Et aussi mais, mais vivez votre life, au, au final c'est pas, pas si important de savoir d'où ça vous vient tant que ça vous va je pense que c'est ça l'info, du coup voilà vivez votre best life avec ou sans sentiment dans vos parties de jambes en l'air en permanence ou non quoi. et effectivement quelqu'un disait, en fait pour la plupart des gens le sexe ça va avec la confiance et la confiance ça va avec l'amour et effectivement le sexe ça peut aussi être et ça l'est pour beaucoup de monde, un moment de vulnérabilité un moment d'intimité assez particulière, un moment où on, on est aussi face à certains complexes qu'on peut avoir, que ça soit sur son corps, sur sa façon de faire l'amour, sur la façon dont son corps réagit quand on fait l'amour, sur son rapport au sexe. On peut venir avec son petit lot de bagages, de potentiels triggers, de de, de désirs dont on peut avoir honte et tout, tout ça. C'est déjà un gros boulot. ok Donc Je comprends qu'il y a des gens qui ne se voient pas faire ça avec des gens dont ils ne sont pas amoureux. J'ai un peu du mal avec les gens qui me disent « pour moi le sexe et les sentiments ça va ensemble » et qui ont genre des coups d'un soir parce que je suis là... Bah, du coup non pas trop mais c'est pas grave quoi. Euh, ou alors c'est coup d'un soir dans l'idée qu'un jour je vais avoir des sentiments pour et en fait finalement il se trouve que non je sais pas trop euh, mais du coup voilà je je ne je, juge pas les gens pour qui c'est lié évidemment est-ce qu'on peut lier l'exclusivité et la nécessité de pouvoir établir de manière certaine l'affiliation quand on est des enfants ah ouais peut-être après on va partir en entrepôt hein. donc euh, effectivement euh, oui oui il y a sûrement un truc de euh, euh, c'est bien d'avoir un seul partenaire légal euh, pour plein de raisons et ça c'est une une problématique à laquelle, mais du coup je vais pas en parler beaucoup parce que c'est vraiment pas mon domaine hein. je sais que c'est une problématique à laquelle peuvent se heurter des unions polyamoureuses dans lesquelles il y a des enfants, euh, c'est la reconnaissance des enfants et le droit euh, des, des, des potentiels partenaires alors on appelle ça un polycule, un groupe de personnes en polyamour, euh, des, des autres personnes du polycule qui ne sont pas reconnues comme parents de l'enfant. Après, euh, être en polyamour et être parent pas, ne veut pas forcément dire que son enfant a plus que un ou deux parents. Euh, nos partenaires ne sont pas forcément inclus dans la vie de nos enfants, et euh, l'enfant a pas forcément autant de parents qu'il y a de membres dans la famille polyamoureuse, enfin dans la relation polyamoureuse. C'est pas forcément lié. Donc on peut, moi je peux être en polyamour avec un mec qui a une gamine et pas du tout avoir envie de m'occuper de sa gamine si jamais euh, qui, a, qui a encore une mère, hein, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je suis là, mais c'est pas ma fille. Hein. Donc euh, j'ai pas forcément envie de me faire reconnaître. Euh, mais il peut y avoir des gens, bien sûr, pour qui c'est important, parce qu'il y a plein de formats qui existent. Mais je, je n'en dirai pas plus sur l'importance de l'exclusivité dans, la dans, dans, dans euh, le système de transmission de l'héritage et du patrimoine en France à travers les âges, car ce n'est pas mon domaine. Alors, ok, il euh, y a une question, est-ce que c'est possible de façon unilatérale C'est-à-dire, donc les deux personnes sont au courant, sinon encore une fois, ça s'appelle de l'infidélité, mais en gros, l'une personne est en relation libre et peut Peut-être la consommer et l'autre, non. Bah Du coup, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça que j'avais avec mon partenaire précédent qui m'avait dit « Ok, on essaye la relation libre pour toi. Enfin, on essaye la relation libre, c'est clairement ton truc. Moi, je vais pas aller coucher ailleurs. » Et du coup, bah il aurait pu faire tout le reste de notre relation sans coucher ailleurs. Donc, ça aurait été un peu une relation libre unilatérale parce que lui, ça l'intéressait pas de coucher ailleurs et En vrai, je pense que ça aurait marché quand même. Donc, enfin, euh, je sais pas. Peut-être que si je lui avais, si un jour il m'avait dit, est-ce que t'as couché avec d'autres gens, et que j'avais dit oui, et que lui non, alors que lui, au final il m'a dit, bah écoute, figure-toi que moi aussi, c'est fou, ou pas euh, Bah, peut-être qu'il aurait été triste. Peut-être qu'en fait, il aurait dit, bon, ok, en fait, non, ça me fout trop le seum. D'imaginer ça, euh, c'est pas, c'est pas compatible. Donc, je sais pas. J'ai envie de dire, faut, faut tester. Et en fait, ouais, dans la vie, des fois, on teste des trucs sans savoir si ça va nous faire de la peine. is ok, je pense, si on sait pourquoi on le fait et qu'on sait qu'on le fait. En fait, c'est ok de prendre un risque pour soi. De se dire, oui, euh, mon couple est assez important pour moi pour que je prenne le risque. Genre le risque de... Je vais peut-être être triste, en fait, et finalement, peut-être que mon mec ou ma meuf va coucher avec quelqu'un d'autre et ça va me faire de la peine. Cette relation est assez importante pour moi et je comprends assez la logique de la relation libre pour prendre ce risque-là. Parce qu'en fait, vivre, c'est prendre des risques. Aimer des gens, c'est prendre des risques. Être en couple, c'est prendre un risque. Quoi. On peut toujours se faire briser le cœur. Et du coup, bah c'est ok de prendre le risque, c'est ok que ça marche pas, c'est-à-dire, euh, en fait, vous faites la relation libre, vous testez, vous êtes là, oh, waouh, non. Euh, je connais une, une personne avec qui, euh, on en parle souvent, euh, qui, elle, a fait un petit moment de sa vie en relation libre et en est revenu. Euh, donc, on fera peut-être un live ensemble sur le sujet parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir les deux expériences. Moi, clairement, j'en suis jamais revenue. Euh, donc unilatéral, je sais pas si à long terme ça marche, mais euh, peut-être, en fait, peut-être, et je pense que en vrai, il y a plein de gens qui sont de façon un peu informelle en relation libre unilatérale, c'est tous ces gens que vous connaissez peut-être, euh, et qu'on voyait peut-être plus dans les... En tout cas, moi j'en connais un peu plus dans les générations plus âgées, de euh, tout le monde sait, tu vois. Genre, évidemment que la personne, elle sait que son mari est infidèle ou que sa femme est infidèle, mais... Ils ok. C'est un... Là, pour le coup, c'est un vrai don't ask long tel de... Ils ok, en fait... Il rentre quand même le soir, ou elle rentre quand même le soir, elle est quand même là le week-end, elle m'aime quand même. Je veux pas risquer de la perdre, vas-y, je fais avec. Et je pense que c'est triste quand c'est subi, et que c'est pas dit, et que c'est pas. C'est triste d'avoir un tel tabou entre deux gens qui s'aiment. Je pense que ça vient souvent de la peur d'être seul. Mais en fait, du coup, pour moi, ces gens, ils sont un peu dans une forme de relation libre-unilatérale parce qu'au final, ils sont au courant. Quoi. Et c'est aussi un peu la preuve que c'est pas tant le sexe le problème. C'est l'amour et la confiance. Mais après, voilà, c'est pas comme si j'avais une longue expérience des relations libres-unilatérales donc je vais pas m'avancer et dire « ouais, c'est hyper safe, allez-y ». Bah Comme tous parfois ça fait de la peine. À vous de savoir à quel point c'est sensible pour vous et à quel point ça peut vous faire de la peine si jamais ça vous va pas au final, quoi ce n'est pas une vision qui est partagée par tout le monde vivre c'est prendre des risques, pour beaucoup de monde c'est même l'inverse bah ouais je sais mais je crois que moi j'ai vécu longtemps en ayant peur de, de beaucoup de choses et en ayant peur de prendre des risques et en me protégeant énormément et j'étais très malheureuse, et maintenant je prends des risques et des fois je me rétame la gueule et je suis heureuse donc euh, voilà, c'est plutôt comme ça que je vis ma vie maintenant euh, on m'a demandé comment, bah du coup comment s'est passé la première fois, mais je l'ai raconté. La première fois que j'étais le premier mec qui m'a amené la relation libre, la première fois que j'ai couché avec un autre garçon qu'avec mon mec, bah du coup ça m'a pas perturbé de ouf parce que j'étais là ah yes, j'étais en mode oh, ah c'est si quand même ok. Donc ma première relation libre et donc la première fois que je l'ai consommée, donc j'ai couché avec un pote et j'avais vraiment en tache de fond dans ma tête une voix qui disait ah oh, c'est bien de pas se prendre la tête. C'est bien de pas être en culpabilité. C'est bien de pas me dire, je suis en train de remettre en question tout mon couple juste avec ces 30 minutes de kiff. C'est bien d'avoir le droit et c'est bien de, de, de pas stresser du coup et de pas mettre sur ce moment qui est juste prévu pour être agréable et sympathique une couche de culpabilité euh, que, en plus, euh, qui est pas de la culpabilité de faire quelque chose que je trouve fondamentalement mal parce que coucher avec quelqu'un d'autre que son conjoint, je trouve pas ça mal. Mais c'est une culpabilité de faire de la peine à quelqu'un que j'aime. Du coup, c'est une culpabilité qui est vraiment naze, quoi, et qui gâche un peu le cul, entre autres. Donc, euh, donc, euh, oui, cette première fois était quand même chouette. Euh, enfin voilà, c'était quand même pas. Je me souviens de la première fois que j'ai couché avec un autre mec que mon gars en ayant le droit, entre guillemets, euh, parce que je me souviens du soulagement de ah oh, oui c'est bien. Oh, oh c'est pas prise de tête. On pense juste au kiff, du coup. Euh, je me souviens de la première fois où mon gars m'a dit que lui il avait couché ailleurs et où je lui ai dit bah écoute c'est cool donc euh, ouais ouais je me souviens j'ai eu voilà, j'ai eu quelques premières fois on va dire mais je pense que je vous les ai toutes euh, racontées. Ça arrive du coup que tu te réveilles le matin en sachant que ton mec est avec quelqu'un d'autre et que tu saches quand c'est arrivé. Bah ben non, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc non, je le sais pas quand ça arrive. Et euh, après, moi, je pense que je pourrais être ok avec ça. Je pense que mon mec non et mes mecs précédents l'auraient pas été. Mais du coup, on découche pas. Et en fait, c'est plutôt des trucs qu'on va savoir a posteriori. Quand on en parle plus tard, quand on se pose la fameuse question « Ah, tu consommes la relation libre, machin ?» Euh, votre décision est allée l'irrévocable. et bah euh, on va selon ce qu'on veut se dire, est-ce qu'on veut savoir est-ce qu'on veut demander, potentiellement pouvoir relier, enfin, avoir l'info de ah oui ok c'était à telle soirée machin, ça m'est arrivé parfois de euh, je, suis avec un, je suis avec un mec, je sors avec un mec je suis en relation libre avec ce mec, il finit par me dire ah j'ai couché avec euh, une pote de pote à une soirée disons ok, il y a, il y a un moment, je fais ok on, on, on finit à une soirée, quelques temps plus tard, il y a la pote de pote et je la repère. Je fais, celle elle qui t'a couché. Parce qu'elle a une vibe de meuf qui te plaît. tu vois, Elle a une vibe de meuf qui te plairait, donc peut-être c'est elle. Euh, bien sûr, la personne n'est pas obligée de me dire oui ou non. Mais euh, du coup, voilà ça, ça m'est arrivé. Mais euh, sur le moment, je ne le sais pas. Je pense que ça ne me dérangerait pas trop. Après, ça dépend vraiment genre... En vrai, quand je suis chill, quand je suis en forme et tout, je pense que ça ne me dérangerait pas. Si c'est un soir où je suis déjà un peu down ou un peu triste ou je voilà, je me sens pas hyper bien, ouais, peut-être que en fait, euh, peut-être que ça me rendrait un peu triste. Mais pas tant parce que c'est du sexe, mais plus comme genre quand ton mec il est en soirée sans toi, avec toi tu es un peu en endeb sur ton canapé, es là, bon, moi je passe une soirée un peu nulle ou euh, Mais pas tant parce que c'est le sexe, parce que j'ai pas trop d'insécurité liée au sexe, parce que le sexe c'est genre plein de choses dans ma vie, mais. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est... à la fois c'est très important pour moi, c'est genre une activité top tier, c'est vraiment super. Euh, et c'est aussi un centre d'intérêt. genre Je m'intéresse à la façon dont les gens vivent leur sexualité. Je trouve que ça fait partie des expériences humaines les plus belles. Mais comme la bouffe, quoi. La bouffe c'est hyper important pour moi, mais ça me fait pas de mal. Quand mon mec il va manger avec d'autres gens, des gens que je mange des trucs que je mange pas. Donc là, ça, me rend, ça me rend triste. Tu as aussi fait de l'échangisme que chacun de son côté. Ça m'intéresse zéro l'échangisme, donc j'ai fait que chacun de son côté. Euh, ça me... Ça, ça, je sais pas, ça m'excite pas peut-être un jour j'irai dans un club libertin déjà pour regarder euh, parce que, encore une fois je suis curieuse de comment les gens vivent leur sexualité alors pas en mode prise voyeuse mais voilà, par ok, comment ça se passe euh, mais euh, je pense pas que ça m'intéresse à... en fait le... le sexe à plus que deux personnes ne m'intrigue pas tant pour l'instant, peut-être à 40 ans quoi. question teubé, mais en vrai l'échangisme c'est quoi alors pour moi, mais de... si tu veux bien de demander ben, ça se trouve j'ai une vision erronée de la chose parce que je connais pas bien, pour moi l'échangisme c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son partenaire, mais en l'impliquant dedans. Que ça soit voilà dans des plans à trois, dans un truc de type club libertin qui peut être « bah ok, tu couches avec une autre meuf, mais ta meuf, elle est là, elle regarde, ça fait partie de sa sexualité aussi, potentiellement ça l'excite, soit parce qu'il y a une dynamique un peu d'humiliation qui peut être là de « ah, mon mec, il n'y a autre meuf devant moi », soit parce qu'au contraire, il y a un truc de valorisation, de « je regarde l'homme que je désire faire l'amour, avoir une sexualité et tout », euh, il peut y avoir un truc même de domination de ah je te regarde c'est une autre meuf tu peux même pas me toucher moi enfin voilà ça peut l'esprit humain est quand même capable de mettre absolument tous les kinks sur toutes les pratiques donc euh, ne vous inquiétez pas euh, ça peut être des trucs de d'échangisme de, de, un peu plus alors pas forcément en club mais genre je sais pas un couple d'amis qui a un couple d'amis avec qui il se passe des bails tu vois mais en gros tu fais pas tes bails de ton côté t'inclus la personne avec qui tu sors dedans que dit internet Échangisme, une pratique sexuelle adoptée par les libertins qui consiste pour deux couples à échanger temporairement leurs partenaires pendant les différentes phases du rapport en vue d'une relation socio-sexuelle incroyable socio-sexuelle bon en gros ok c'est deux couples c'est genre A sort avec B C sort avec D, A couche avec C, B couche avec D en gros c'est ça D couche avec A et, B, et C couche avec B ok bon bah oui bon, c'est oui, pas exactement l'idée que j'avais non j'étais plutôt sur un truc proche du libertinage du coup voilà vous savez tout. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de ma petite vie, euh, non pas libertine pour le coup, mais de ma petite vie euh, de couple, en couple ouvert, en relation libre. Mettez-y le terme que vous voulez. Euh, si vous avez d'autres questions, mes DM sont ouverts. Alors, je ne suis pas consultante en, en thérapie de couple. Hein, je ne suis pas psy non plus. Mais si vous avez des petites questions rapides, euh, n'hésitez pas. Voilà, Envoyez-moi un DM sur Instagram. Ça ne fait jamais de mal. Et je vous répondrai globalement si j'ai le temps. Voilà. Bye Internet